0: Radio taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud.
2: I sidste uges program, der har vi et, et, et... Jeg synes faktisk, det er virkelig dejligt og aktuelt, for vi taler nemlig om både etik... Og banker. Vi taler om, hvor, øh, altså, hvad det betyder for os, når vi vælger vores bank. Der er jo noget, en, en TV2-dokumentar lige nu, som måske øh, siger, at Saxo Bank ikke altid har haft ren mil i posen. Det ved jeg ikke, og det vil jeg heller ikke gøre mig til dommer overfor. Men Danske Bank har også på et tidspunkt været ude på et sidespor. Og hvad betyder det for os? Det havde vi en god snak om øh, i sidste uge, hvor vi også vendte Kina, og vi tog et, øh, temperaturen på aktiemarkedet lige for tiden. Så hop endelig tilbage og lyt det program, hvis du godt kunne tænke dig at være lidt up-to-date. Overskud har jo efterhånden faktisk kørt i nogle år, og jeg startede det her program, fordi jeg fandt ud af, at det ikke var alle, der talte så åbent om deres økonomi, som jeg er vant til at gøre hjemmefra. Og øhm Jeg fandt også ud af, at der er mange, der på en eller anden måde har lidt svært ved at aktivt tage hånd om deres egen økonomi. Og det er bare sindssygt ærgerligt, fordi det der lige pludselig sker, når vi så har fundet ud af, at vores økonomi faktisk kan arbejde for os, så er det altså en snebold, der lige så stille ruller. Og øh, jeg er så heldig, at jeg laver det her program, og det er fuldstændig fantastisk, fordi uge efter uge, der får jeg lov til at tale om min hobby, som er øh, økonomi. Men det, der også sker, det er, at på mine sociale medier, der får jeg faktisk en del sms'er, eller beskeder fra, øh, fra jer, der lytter med, som fortæller mig, hvad det har betydet, at I aktivt har taget hånd om jeres økonomi. Så øh, det har jeg faktisk dedikeret programmet til øh, her i dag. Det er så mega fedt at læse, og jeg synes, at I alle sammen i skal høre, hvordan vi helt almindelige mennesker, vi faktisk har gjort noget, som har gjort en kæmpe stor forskel øh, i vores liv. Så er der en del af din økonomi, du endnu ikke lige har kunnet overskue, eller lytter du måske med og tænker, at det her det er ikke noget for mig, fordi jeg ved ikke en skidt, og jeg har ikke en økonomisk uddannelse, og jeg har mega travlt, og jeg har alt muligt andet. Så er det simpelthen programmet, du skal lytte til i dag, fordi der finder du ud af, at du behøver overhovedet ikke at have et fundament andet end lige præcis det, du selv har. Du kan gøre noget, og det er fantastisk at gøre noget. Så øh, det skal du bare fylde øregang med i dag. Velkommen til
1: Overskud. Du lytter til Radio 4.
2: Og det fantastiske er jo, at programmet i dag er fyldt med lyttere. Øh, og en af dem, det er jo dig, Christoffer Pedersen. Velkommen til. Tak. Christoffer, øh, hvad har det betydet for dig, at du faktisk har taget hånd om din økonomi, og i dag styrer den altså med ret øh, hård hånd Og det får vi eksempler på senere. Men hvad er det betydet for dig?
3: Altså, jeg vil sige, at det har betydet alt. Det har betydet rigtig meget. Det har betydet særligt for min kæreste og jeg, at vi har fået muligheden for at drømme drømme om en fremtid sammen, og den fremtid, vi ønsker for os selv, og kunne se de muligheder. Og det har også givet os evnen og muligheder til at finde de potentialer, vi har i vores hverdag, i vores økonomi, fordi vi har at der... at findes potentialer i økonomisk forstand mange steder i vores hverdag. Mm. Det kan være, hvis man er kreativ, eller man har skjulte potentialer derhjemme i ens hus.
2: Ja, og det er jo, det er jo faktisk noget af det, som jeg altså næsten oh, jeg håber, alle de skal vide, fordi det kan godt være, at din interesse ikke er at sætte dig ned og lave dit budget. Men det kan jo være, at du har en interesse inden for alt muligt andet, som også kan skabe en værdi, og som måske kan gøre, at du kan finde et overskud til, at du kan investere og alt muligt. Og du har jo altså, et genialt eksempel på det, som vi skal høre om øh, senere. Og det behøver ikke at være kedeligt, for det i sidste ende, der er vores økonomi fundamentet. Og jeg plejer at sige alt, og jeg ved godt, at, at, at der er nogen, der bliver provokeret af det. Men det er det, fordi hvis du bruger dine penge på at tage ud og spise, så har det en effekt på din økonomi. Hvis du vælger at tage dine børn på en legeplads, hvor du ikke betaler noget, så har det en effekt på din økonomi. Og i sidste ende, så er det altså drømmen, det, det, det her det handler om. Og det kan både være romantisk og hyggeligt, og det kan faktisk også øh, være muligt at få selv de store drømme til at gå op.
3: Ja, og, og man kan også alt det, som du nævnte med at tage ud og spise og ud og rejse og gøre en masse fantastiske ting. Men nogle gange så handler det også bare om, hvilken rækkefølge vi bruger vores penge i. Ja, præcis. Fordi hvis vi bruger vores penge i den rigtige rækkefølge, så har jeg oplevet, at så åbner det åbner op for en række potentialer, som ellers ikke har været opstået. Mm-hmm.
2: Og alt det, det skal vi tale om i dag, æm, Christoffer. Og øh, faktisk så har vi en masse lyttere med på linjen også, og en af dem skal vi møde nu.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og den første lytter, vi har med her på linjen i dag, det er dig, Dorte. Velkommen til Overskud. Tak skal ja. du have. Dorte, du er 56 år gammel. Du bor i Sønderborg. Øh, og øh, til dagligt arbejder du som øh, social- og sundhedshjælper. Ja. Øh, Dorte, du skrev ind på vores um, Facebook-gruppe, og jeg vil gerne anbefale alle, hvis de ikke er med i den endnu, så hop endelig ind og være med i den her Overskud Radio 4. Der er super mange kloge øh, hoveder og inspirerende folk derinde, som... Øh, kan give øh, god råd, men også stille gode spørgsmål, og der er åbent 24-7. Så det er bare ind at være med. Men derinde skrev du faktisk, Dorte, øh, i forbindelse med, at vi skulle lave det her program, at i dag der er du både gældfri, hvad angår bil, og hvad angår hjem. Hvordan er du nået dertil i en alder af 56 år?
0: Jeg nåede faktisk til i en alder af 50 år. Øh, det var en af mine challenges. Og det ville være gældfri, når jeg fyldte 50 år. Sådan. Øh, men, men det har egentlig øh, altid øh, været en del af mig at lægge noget til side af min løn. Mm. Øh, jeg er vokset op i et hjem, hvor øh, pengene var små i starten. Min far og mor havde lige købt hus, hvilket mange gjorde der i 60'erne og 70'erne, eller byggede det selv for den deres skyld. Øh, og så havde jeg en far og far, der sagde, at man altid skulle have sidst måneds løn, når den næste måneds løn kom ind. Og det har jeg egentlig sådan forsøgt at holde mig til, Øhm, og det, det har jeg så gjort. Jamen, altså, jeg har altid haft overskud. Øhm, jeg har altid vidst, hvad jeg havde at gøre med. Jeg har altid haft et budget. Mm-hmm. Øhm, det har jeg også i dag, men, men det er ikke, fordi jeg gør særlig meget ud af mit budget, fordi jamen, jeg ved, hvad jeg bruger nu.
2: Ja. Men har du så også haft et fedt liv, kunne jeg tænke mig at spørge, fordi... Altså har du stadig fået de ting, du gerne ville, og haft de oplevelser, du har ønsket dig?
0: Altså, jeg har rejst meget, øh, nogle gange seks gange på et år.
2: Øh,
0: jeg er ude at spise med, min, med veninderne, når jeg går på café. Så det er ikke fordi, at jeg synes, jeg sparer vildt meget. Altså, øh, jeg siger altid, at jeg er nærig, øh, fordi der er nogle ting, jeg simpelthen har ikke betalt for. Jeg ved, hvad, hvad tingene koster.
2: Hvad er det for eksempel?
0: Ja, i dag, der har jeg været ude at købe ost til 5 kroner.
2: Øhm.
0: Den, den står normalt til ja, mellem 12 og 15 kroner. Og nu var den altså lige på tilbud i dag til 5.
2: Køber du så lidt ekstra?
0: Jeg køber meget ekstra.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Jo, for jeg
0: ved, jeg, jeg ved sådan cirka, hvor meget jeg spiser. Og øh, så kan jeg se, hvor lang tid kan det holde sig, og så regner jeg ud. Mm. Og derudover, så er det også sådan, at når tingene kommer på tilbud, så har de det med at komme på tilbud igen og igen og igen. Ja. Og der er sådan en fast rytme, de kommer med. Og hvis man kender det, så behøves man egentlig at give fuld pris for ret meget.
2: Har du øh, lidt ligesom mig, det vil jeg godt indrømme, sådan lidt svært ved at give fuld pris for, for de ting, du køber?
0: Jeg giver aldrig fuld pris. Jeg giver den pris, som jeg mener, det er værd. Og når jeg rejser, så er det også yderst sjældent, at jeg bestiller fuld pris.
2: Hvordan gør Når det du så? Arbejdsrejser. Ja, arbejdsrejser. Ja, kan
0: jeg ringe dagen før og høre, hvad de har?
2: Har du så været på nogle spændende rejser, hvor du først de sidste øjeblikke fandt ud af, om du skulle pakke varmt tøj eller vintertøj?
0: Jamen, jeg ved, at jeg altid pakker varmt tøj, for jeg giver ikke tit kunst. Nej. <laughs>
2: øhm,
0: så, så jeg har faktisk haft, hvad jeg hedder, få den pakket. Og så har jeg ringet øh, søndag aften, så gik jeg i nattevagt, og øh, så kunne jeg rejse næst.
2: Det, det er altså Har du Hvor meget sparer du så på sådan en rejse? Ved du det?
0: Altså dengang kostede 600 kroner, kan jeg huske. Det var den billigste, jeg fik. De har nok kostet mellem
2: 16
0: og 26 27, 100.
2: Ja, der er i hvert og... fald en stor, stor besparelse der.
0: Ja, og jeg tror ikke rigtigt, at det er en mulighed i dag. Men altså, nogle gange har jeg valgt at give fuld pris, fordi jeg vil have en... en en god rejse, ikke?
2: Men det er jo også det, synes jeg faktisk allerede her, er en virkelig god pointe. Fordi det der jo er, det er, at det handler jo ikke om, at man ikke skal give fuld pris, eller at man ikke skal bruge penge. Det handler bare om, at vi selv vælger, hvad vi vil bruge pengene på. Og for mig betyder det meget, at jeg bruger så lidt som muligt på de ting, jeg skal købe. Og så kan jeg bruge så meget som muligt på de ting, jeg rigtig gerne vil have. Og det er jo øh, altså at tage styring øh, på økonomien. Dorte, hvor meget har du sådan lagt til side hver måned for at kunne betale af på din gæld?
0: Altså, Jeg vil skyde på, at det har været i omregning, men
2: 7.800. Ja, det er også mange øh, penge. Jeg havde
0: en lidt anden løn dengang, end jeg har nu. Mm. Men det har i snit været
2: 7-8-2-10. Ja. Jeg kan godt tænke mig lige at vende det her med din gæld. Hvordan kan det være, at det er vigtigt for dig? at være gældfri, fordi der er jo også mange, der øhm, netop... Altså for eksempel mig selv, jeg har ikke en drøm om at blive gældfri. Jeg har mere sådan en... Altså fordi særligt i de år, hvor renterne har været lave, kan man sige, nu gad jeg godt have lidt mindre gældliv, som tiden er nu. Øhm, men ellers så har det egentlig aldrig været min ambition at betale, som, altså betale det hele af. Hvordan kan det være, at det, at det har været øh, din ambition?
0: Oh, det tror jeg, ligesom jeg er opvokset med, at det var... Det er ultimativt at efter, at man ikke skylder nogen noget.
2: Hvilken følelse? Altså giver det dig en frihedsfølelse? Ja, det en
0: stor frihedsfølelse. Ja. Ja. Og det gør jo også, at jeg i dag ikke har særlig høje omkostninger til min bolig. Så klar. på den måde, så, så, så byder det sig selv i halen. Jamen, nu har jeg bare det mere at gøre med.
2: Mm-hmm. Og noget af det, som du har at gøre med, hvor du ikke skal betale af på din øh, boliglån, og ba-, øh, billån for den sags skyld, det er også, at øh, nu er du faktisk begyndt at investere.
0: Ja, det er jeg. Øh, det er begyndt i 2000. Ah, det begyndte egentlig før år 2020. Og jeg var lidt utilfreds med tingene, som de var, der skulle ske noget andet. Jeg ville egentlig gerne stoppe med arbejde. Det kan man ikke i den alder, jeg havde på det tidspunkt. Øh, men det var det, jeg gerne ville. Og så lagde jeg en plan. Og jeg kunne godt se, at det kunne jeg bestemt ikke spare fra, så jeg kunne gå inden for en overskuelig Så jeg fandt ud af, at jeg måtte lære noget om investering, Og det blev som et nytårsforsæt i år 2020. Det var, at jeg skulle lære noget om aktier og obligationer. Og det har så taget sig om sig. Og det tog mig rigtig lang tid at finde vejen til den reelle læring. Først havde jeg læst kurser. Det fik jeg ikke noget ud af. For lidt af bøger, det kunne jeg heller ikke rigtig gennemskue. (laughs) Hvad gjorde så? Så gik jeg på YouTube. Åh ja. Og så fandt jeg sådan en som Daniels penge tips og penge... Hvad hedder han? Økonomichæsen og frimans og dividendbåde og dem alle sammen. Og så begyndte jeg simpelthen at sætte mig ned og se alle de her... Og, sag, og begyndte også at læse øh, lidt om det. Øh. Og så begyndte jeg at få en idé om, øh, hvad jeg egentlig kunne med det her overskud af penge, som stod i banken og egentlig kostede mig penge at have.
2: Ja. Så nu okay. har du også penge, der arbejder for dig? Ja. Selv når ja. du ligger på sofaen eller tager ja. på afbudsrejse?
0: Ja, øh, lige i øjeblikket, der tjener jeg ca. 35 kr. om dagen.
3: Fedt regnskab. Perfekt. Det var også det helt rigtige tidspunkt, da er i 2020, hvor det lige dykkede, lige i starten der i marts måned. Og så har du så været med lige siden?
0: Nej, fordi jeg kom jo først i gang i 21. Okay. Så jeg fik ikke dykket med nej, men nej. jeg har fået dykket med den her gang.
3: Ja. Perfekt.
2: ja. Hvm mindre man. Altså. Ja, hvis man har kunne købe lidt op? Ja, I dykket. Ja. 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 Men øh, hvad er det, du drømmer om så med din økonomi? Jamen, øh, min
0: plan, og det er jo så den plan, der, der blev lagt af i 2020, det er simpelthen at gå tidligt på pension.
2: Ja. Og hvor tæt er du så på det? Fordi det, hvis det er overte bliver... år til. 8 år, så 64. Ja. ja.
0: Det, ja. Det er planen, men det kunne jo godt være, hvis nu markedet stiger vidt eller hvis der uh, vinder i auto, der går jeg før. Det er simpelthen mit mål nu, det er god tid.
2: Der er en anden ind på Facebook, maj Skibsted, hun har også skrevet æ, faktisk om pension. Hun skriver... Æ, til spørgsmålet om, hvad det har betydet for hende og selv tage hånd om sin økonomi, så skriver hun, at det betyder frihed, det er højt til loftet, fri for bekymringer. Jeg slipper for at tænke og bruge særlig meget tid på, min ind, på, på økonomi. Jeg tjekker blot kvartalsmæssigt, at jeg har at jeg fortsat følger min plan. Jeg har lavet et pensionsbudget til jeg er 90 år. Altså, fordi vi bliver jo ældre og ældre, og det er jo super fint at have tænkt det ind allerede. Altså, en ting er, at man tænker til, når jeg skal på pension, men efter man er gået på pension, så er der jo også nogle år, år efter. Det synes jeg er mega tjekket, at den har hun også styr på. Øhm, men, dog, jeg ved, at du også laver nogle challenges for dig selv. Du talte lidt om, at du allerede havde genført den ene, at du skulle være gældsfri, men jeg ved, at du også arbejder med de her challenges og laver nogle andre. Kan du fortælle lidt om det?
0: Ja, altså øh, jeg har lavet en el-challenge, hvor jeg skulle se, hvor lidt jeg kunne bruge af strøm. Jeg har lavet challenges, hvor jeg skulle kun have 100 eller 1000 kroner til mad på en måned. Ikke? Um,
2: ja, og h- hvordan er det gået? Altså, hvor meget kunne du spare på, på strøm for eksempel?
0: Jamen, der kom jeg sådan... Øh, det har jeg jo så taget om sig, fordi der gik jo lidt hårdt i det. <laughs> øh, challengen, den øh, kørte der i november måned, og der fik jeg faktisk pakket sådan en, en, en 30-40 kWh af mit forbrug. Og øhm, hvor
2: meget er det i kroner ja. i øre?
0: Jamen, det er faktisk temmelig meget, fordi øh, jeg havde betalt 1600 kroner ind. Mm. Øh, og det har så også slået til til den næste kvartal.
2: Okay. Så har du en idé og, om, hvor meget du så sparede på en måned?
0: Altså, jeg tror, det var omkring en... Øh, 300 kroner, da så sådan fik det rigtig regnet ud. Mm. Men jeg skiftede også abonnement. Og det er jo noget af det her, der sker, når man laver sådan nogle challenges. Det er jo, at man bliver opmærksom på sit forbrug, og det er faktisk egentlig det, der er mest vigtigt. Det er sådan ikke så meget challenging. Det er, at man får en bevidsthed om, hvad er det egentlig, du bruger.
2: Yeah. Og ved du, hvad man også kan? Fordi jeg lavede faktisk en challenge her i forbindelse med et tv-program, som jeg er ved at lave, der snart kommer og ud om netop det her med, øh, 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 med økonomi. Og der lavede jeg en challenge, hvor jeg med min familie, og vi har altså tre børn, og det inklusive blære og alt muligt andet til den yngste, måtte leve for 2.500 på en måned. Oh. Og det lykkedes, at vi havde 37,5 tilbage. Nu skal jeg jo selvfølgelig ikke spojle alt for meget. Men det, der var så fedt ved det, det var jo, at vores fryser, vores skuffer, vores skabe, alt blev tømt, og der kender jeg nærmest ikke nogen, som når de flytter, ikke har konserves eller ris eller et eller andet, som ligger som to-tre år øh, gamle, og det havde man lige glemt. Altså, så jeg, jeg skal helt klart til at gøre det her minimum en gang om året eller sådan noget, så skal det hele bare tømes ud, og så kan vi ligesom starte øh, på ny. Kan, kan, jamen, kan det, du? Hm?
0: Jeg kan fint sætte mig ind i det, fordi øh, i stedet for at tænke på, ja, det ikke hårdt? Nej, det er Spændende, fordi lige pludselig så står man med nogle ingredienser, ja. som man egentlig ikke har tænkt sammen før. Og så skal man til at være kreativ.
2: Lige præcis. Det er altså også så også lidt så... ud af hamster og der.
0: Ja, det er det nemlig. Ja. Og det samme, hvis man køber to good to go. Ikke? Ja. Jamen, så er det ikke lige altid, man får nogle ingredienser, man er vant til at bruge. Men så må man øh, ind og kigge på YouTube. Eller
2: Fuldstændig. Og man skal altså ikke være bange for at gøre det, selvom man har øh, børn. Fordi børn har også godt af at spise forskellige mad, og hvis de er vant til det, så bliver de faktisk også mere madmodige. Øhm, og jeg vil bare sige, at øh, vores drenge, de var, jeg havde lige glemt, at min ældste fyldte otte den måned også, så det var noget værre råd. Jeg var virkelig ud til To, to go, og han fik en dejlig af. Øhm, men de var med på det. Så de var helt med på det. det kan vi ikke bare købe, fordi vi har penge. Når man så havde vi aftalt, så fik de en ekstra fredag, hvis det var, at vi lykkedes. Hvilket betyder, at så spiser vi for en fjernsyn og får fredagslik på en anden dag end en fredag. Det var ligesom deres gave. Så hele familien var jo toplykkelig da det lykkedes. Måske lige med undtagelse af min kæreste. Han havde ikke helt været til at lave det her. Men, men han synes jo også, det var fedt i sidste ende, vi fik det, brugt det der. Øhm, men Dorte, tusind tak, fordi du lige havde mulighed for at, at fortælle om dine projekter. Jeg synes, det er vildt inspirerende og meget imponerende. Øh, alt det, som øh, du formår at og også der, hvor du ligesom er kommet til. Altså, det er der jo vildt mange, der drømmer om. Så tak for det. Det var så lidt.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Christoffer,
2: du er 35, du bor på Frederiksberg. Ja. Sammen med din kæreste. Ja, Sine. Og snart sammen med.
3: Sine. Ja. Så skal vi have en lille dreng ja, til sommer.
2: Kæmpe tillykke med det. Tak. Så er der Saftshus med nogle udgifter, der er lige fuld. Futter op.
3: Ja, det er, det er allerede begyndt. hold da op. <laughs> ja. Opsparingen er blevet annulleret de sidste to måneder. <laughs> ja,
2: fordi de skal der bliver købt baby.
3: Ja, det er Ting. Altså, der skal købes barnevogne og seng og, og slungebuger og så og så videre, ja.
2: ja, men altså. Jeg forestiller mig, at øh, I kommer til at gøre det langt under det. Jeg kan huske dengang at jeg øh, skulle have, at vi skulle have vores første barn. Der var, tror jeg, at vi fik at vide, sådan, at et barn koster en million på det til det er 18. Og selvfølgelig er der jo ting, du ikke, altså du kan jo ikke, altså, du, det koster jo penge at aflevere med mine institutioner. Ja. Ja. Der er jo altså ting at sager, som koster penge, som du ligesom og alle de der ting jeg har jo selvfølgelig talt med. Men jeg kan da også love for, at der er forskellige måder, altså, at... at at have et barn, hvis man kun ser fra... Altså det er der også på alle andre måder, men fra den økonomiske øh, synspunkt er der godt nok stor forskel på, øh, hvordan man gør. Har I gjort jer nogen overvejelser om um, det?
3: Ja, altså vi har gjort os det benspænd, at øh, alt skal være brugt. Altså øh, som udgangspunkt. Mm. Altså, det er ting, som man ikke kan på samme måde køber brugt. Øh, men... Øh, så vi går efter i hvert fald at lave en 50% besparelse af, af nyprisen, når vi køber ind og prøver at forhandle os ned til det. Mm. Og der kan man jo nemt gå efter sådan et ældre modeller af barnevogn osv. Og, øhm, og så er det også med den tanke om, at hvis vi så finder en flot barnevogn, der måske er fået 2020, mm. så kan vi måske få den til halv pris af, hvad den koster i dag. Øh, og så hvis vi allerede, øh, når vi ikke skal bruge den med at omsætte den igen og måske om halvanden, to år, så kan vi måske sælge den... Øh, det er næsten det samme og så på den måde så slutter resultatet jo, at børnevognen som leasing-aftale nærmest ikke har kostet noget ja. i de to år, vi har brugt det.
2: Ja, fuldstændig. Det var også sådan, vi, vi fandt ud af, at der var. Altså, I virkeligheden er det en meget god idé at kigge os på DBA og de der steder. Altså, ja. for at finde ud af, vi har for eksempel lige købt en seng til øh, vores yngste Berta, og der kunne vi bare se, at brugpriserne var faktisk. Altså, de var, de var lige så høje som fra priser. Altså ja. så for et økonomisk synspunkt, skal man også lige overveje. Altså, fordi så kan det godt betale sig det der med at købe noget, der måske har øhm, altså også en større... Altså, et, altså en holdbarhed. Ja. Altså, at betale lidt ekstra, ikke?
3: Jo, det kan faktisk godt i nogle tilfælde svare sig at købe nyt, og så få det lækkert nyt. Øh, fordi så kan du sælge det igen øh, to år efter til næsten det samme, fordi øh, gensalgsværdien i særligt børneudstyr virker udstyr virker til at være ret højt. Mm. Øh, hvilket er ret overraskende. Øhm, men procentvis, så tror jeg også, det falder mest i starten. Altså de største hug, ligesom når man kører en bil, så falder den mest i værdi, når du kører for forhandleren. Det samme her oplever jeg også lidt, når jeg undersøgt markedet med, med børneudstyr. Så det kan også være så at købe noget udstyr, der måske er et par år gammel, og så falder den tilsvarende værdi, på de år du selv bruger det, mindre. Ja, ja.
2: ja lige præcis. Øhm, jeg ved da også en anden... Øh Virkelig fin måde, som du har fået ud af at få lidt overskud i økonomien. Du er lidt grønne fingre derhjemme.
3: Ja. Jamen, altså Min kæreste og jeg, vi er utrolig glade for at sælge ud af vores brugte ting, og ting, vi ikke længere bruger. Altså den her regel om, at har det ligget i kælderen i mere end to år, så er det meget rart at have 100 kroner i hånden end 150 kroner i, i kælderen. Så vi øh, er oftest at finde på Frederiksberg og Krammermarkedet nede på Frederiksberg Tov, mm. hvor vi sælger øh, vores ting. Jeg ja, begunstiget med en kæreste, som har arbejdet med design og designting, så hun har samlet på meget design og fået meget design billigere end andre har fået, som vi så sælger ud af, når vi ikke bruger det mere. Og det gør, at øh, vores båd er, øh, er tit oftest besøgt. Og en anden ting for at trække øh, øh, folk hen til vores båd, så har vi også øh, salg af planter ved båden. Øh, jeg har fundet ud af, at øh, der er sådan en... Instagram blogger plante, som er meget populær. Den ja. hedder Paletblad. Den er sådan lidt lyserød, men kommer også i rødlige farver. Og det er simpelthen den mest fantastiske plante i verden. Jeg kalder den selv for Rantes Rante-plante. Fordi det er verdens 8. hvideunder. Der sker det, at når man klipper øh, toppen af den, så skyder den to gange. Så det er ligesom en drage, du hugger hovedet af, så kommer der to nye hoveder frem. Og øh, den top, du så har klippet af, ja, den kan du så putte i vand. Ganske almindeligt vand og ikke noget andet. Og så 14 dage, tre uger senere, og så har den sat de fine ståret, og så kan du plante den ud igen. Så de to nye skud, og den du har plantet ud, ja, efter en 14 dages tid, så de vokset så meget, at du kan klippe dem også, og så starter det hele forfra, bare dobbelt så mange, eller ja, fire gange så mange. Så, så, øh, så det er virkelig rentesrenteeffekten, renteeffekten, og lige pludselig så er du op på en hel masse planter. Så dem er vi begyndt at sælge, og i starten, der troede vi, at øh, den kunne vi jo højst nok for 25 kroner for. Men det viste sig ret hurtigt, at de gik som varmt brød, så vi endte med at kunne sælge de sidste planter, for prisen den steg sådan i løbet af dagen. Ja, ja. Til 100 kroner stykket.
2: Udbudt efterspørgsel. Ja. 100 kroner stykket. Ja. Wow.
3: Det var helt fantastisk.
2: Og hvor meget tid bruger I på at klippe de her planter? Og...
3: Jeg bruger ingen tid. Ingen tid på det. Ja. Og som ekstra sådan, et luksus eller service, så når vi er på krammermarkedet selv, så leder vi efter gamle terracotta-potter øh, med underskål, som vi så også kører til ingen penge. Så, så, så det sæt, vi sådan, sælger til folk, det er planter med jord i terracotta-potter med øh, underskål, og det, det plejer jo at koste en formue at ja. købe køber sted. Jeg tror, jeg tror, jeg har en kostpris på 10 kroner, planten. Ja.
2: Og, og når din kæreste Signe, der hun så netop lige har øje for det der lidt ekstra, som, som mange af os andre, vi ikke, vi ikke kan se, men vi godt kan se, når den er der. Ja. Altså så, så er det, og det er igen det der med at udnytte det, man er dygtig til, det man har en interesse for. Jeg har også selv sådan en plante derhjemme, jeg har også selv gjort det med de der løve, hvad hedder de, elefant, jeg, ved, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, nogle af de der planter. Ja. Hvor jeg simpelthen, og jeg aner ikke en skid, men jeg har bare taget dem ud på græsplænen, fordi den ene blev så voldsomt stor, så prøver jeg bare at rykke roden lidt over og plante dem. Og jeg havde en, og nu tror jeg, at jeg har 16 planter hjemme i mit hus, i stedet for at gå ned og købe en ny til 399 kroner, fordi det er det, de koster. Øhm, så det er, altså, det er, det er vedunderligt, det der. Og det er også derfor, at jeg tør at sige, selv med det mindste budget, der er der faktisk en mulighed for, at man kan finde et par hundrede kroner øh, om måneden og stille og roligt øh, komme i gang.
3: Ja, og det er bare at undersøge og lede det hjemme efter de potentialer, man har, fordi... Vi har alle sammen sikkert en masse i kælderen, som vi jo ikke bruger, som vi øh, kan sætte på en blå vis, eller tage, p- tage på loppemarkedet, og jeg vil kraftigt opfordre til dem, der kunne have lyst til at prøve det her en loppemarkedstand. Mm. Det er simpelthen det Men kan finteste. det løbe
2: rundt? Altså, ja, I, tjener, det... I tjener penge på det? Ja, jeg tror, Fordi jeg sådan... det er meget besværligt, så fakt det og ja. så Ikea-poser og et store net, og mig, der har korte ben og skal slæbe det ud, ja. og op og ned og trapper, og op med bådet, og...
3: Det er helt klart også den værste del. Det er det, jeg gror for aften før hver gang. Hvad ja. logistikken og hvordan vi kommer det hen? Ja. Fordi det er, det er meget stressende, det der med at skulle sætte båden op før ind i et og køre bilen frem og bilen væk igen, før man får en parkeringsbød. Øh, det er en stressende del. Ja. Men sådan en båd koster typisk øh, 400 kroner mm. de forskellige steder. Men øh, de sidste par gange, vi har haft øh, båd på Frederiksberg, så tror jeg, at vi i hvert fald har omsat minimum for 8000 kroner hver gang. Og nogle gange øh, mere. Og de rører lige ind på rejseopsparing. Ja. ja.
2: Det, det er sgu genialt. Nå, vil du hvad, nu skal vi tale om øh, investeringer?
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og det skal vi med dig, Christian Dahl. Velkommen til Overskud.
1: Tak for det, Sofie.
2: Og jeg er meget glad for, at du vil være med øh, i dag, fordi øh, vi er jo i gang med at forsøge at inspirere alle dem, der endnu ikke er kommet i gang, eller måske kun er kommet i gang i nogle områder af deres økonomi, til, til man at tage hånd om den og få gjort noget ved det, fordi det er vidunderligt. Det er det der budskabet. Er du enig i det budskab, at det er underligt, når man får det gjort, at man faktisk ser sine penge måske arbejde for en?
4: Jamen, det er jo det en helt fantastisk følelse at se, at ens penge vokser, uden at man egentlig har gjort andet end at at købe det eller andet, som så sker i værdi. Og det er jo, øh, altså, det er jo ren magi i mine øjne nærmest. Mm.
5: Æm,
4: så det, ja, jeg er helt enig i det af Og det er i virkeligheden, det eneste tidspunkt, der er forkert at starte, det er i morgen. Ja,
5: det er helt
2: rigtigt. Æm, Christian, du er fra Bjerringbro, og du arbejder som folkeskolelærer til dagligt. Du underviser matematik, geografi og samfundsfag. Ja. Mm. Hvornår øh, begyndte du at øh, investere fordi udover det, er du jo også aktieinvestor.
4: Det er jeg vist, ja. Det er vist. Øh, jamen, hvornår begyndte jeg at investere? Altså, jeg er begyndt sådan helt officielt at åbne min nordnet øh, den 1. marts øh, 2022. Så i går, der, der havde jeg et års jubilæer. Øh, men udover det, så har, øh, så har jeg jo interesseret mig for økonomi alle de år, jeg kan huske. Altså, og min kæreste er, jeg, at vi købte hus tilbage i 2020 og fik så det stand, og så lige pludselig så læste en artikel om, at hvor man kan faktisk også konvertere et lån. Og så må de jo finde ud af, hvad, når der er obligationer, hvad er det for noget? Og så på den måde tager det ene jo det andet.
2: Mm. Og det er jo netop det med snibrelsen, der begynder at rulle. Når man først får øjnene op for, hvad noget kan, så skal man også undersøge, hvad andet så kan. Men hvordan er det så gået med dine investeringer indtil videre?
4: Jamen jeg sad egentlig, fordi normalt så gør man det jo, man kigger fra fra, den 1. januar til den 1. januar. Men jeg synes alligevel, det kunne være lidt sjovt at prøve at kigge, hvordan det er gået i går, altså på det første år. Og der er jeg op 31 procent, hvor cirka halvdelen så er realiseret. Og så venter jeg på udbytte fra mine værtskaktier, som kommer til at give mig cirka 10 procent ekstra. Så det det er gået okay, synes jeg, det første år.
2: Jeg vil også sige, altså okay, det er måske lidt jysk i det. For at, være, for at være helt ærlig, altså særligt når man tænker tilbage på det sidste år, altså hvordan altså, du er jo faktisk kommet ind på et ret kritisk tidspunkt på markedet, vil jeg sige.
4: men jeg, jeg havde jo en, altså jeg startede op, og så det første, der skete, det var, at min, mine penge der forsvandt 5-6%, og så må jeg godt indrømme, så er det svært at holde, holde kursen ved lige, men uh, det gik.
2: Ja, hvordan vælger du dine øhm, din investeringer, dine aktier?
4: Jamen, jeg øh, søger alt det viden, jeg overhovedet kan, kan få øh, sådan om, om aktiemarkedet generelt. Øh, og det er at lytte til podcasts, øh, f.eks. Overskud, som er en fantastisk podcast. Øh, så læser jeg en del bøger og ser rigtig mange videoer. Og det, det gør jo, at man, man får et ret godt overblik over, hvad er der egentlig er ude af spændende ting. Øh, når så jeg finder en aktie, hvor jeg tænker... Den her, der, der tænker jeg, at den, den kunne være spændende. Og så spørger jeg mig selv, tror jeg egentlig på det her firma? Tror jeg på deres produkt og sådan noget, Og hvis jeg gør det, så begynder jeg at dykke lidt mere ned i det. Øhm, og det kunne være sådan noget, som jeg kigger på kursmål. Er det noget, som analytikerne tror på?
2: Hvor finder du den øh, info hen?
4: Der er øh, Yahoo Finance. Der er øh, sådan en rigtig fin hjemmeside, synes jeg, til, det. Øh, til, at, til at slå det op. Øh, og hvis man er sådan, tænker, at den er lidt uoverskuelig med tallene, så øh, er der også en, der hedder Ung Investor, der har et kursmål. Det er primært for danske aktier, men den er faktisk noget mere overskuelig, hvis man, øh, hvis man synes, at tallene kan være lidt, øh, lidt, lidt voldsomme.
1: Mm.
2: Hvor meget tid vil du sige, du bruger på det?
4: Mm. Jeg, jeg, bruger, jeg bruger nok et par timer hver dag, det gør jeg altså. Det øh men det er jo sådan, det, er jo sådan, det også handler også om at tidsoptimere lidt, fordi hvis man, for eksempel hvis man kører på arbejde, der har jeg en lille halv time. Æ, altså, man kunne jo høre musik, men man kunne også høre en finanspodcast. Og så er man jo allerede i gang, så er man allerede foran på den måde.
2: Ja, Æ. så det er inklusivt det, det, du bruger på at lytte, for eksempel. Hvad, jeg ved, du, du lytter til nogle forskellige finanspodcasts. Kan du prøve at sige, hvad det er for nogen til inspiration?
4: Ja, selvfølgelig. Øh, jamen, selvfølgelig. jeg lytter også til overskud. Og så lytter jeg til millionærklubben og milliardærklubben. Øh, det lå jo meget af hinanden, synes jeg.
2: Ja.
4: Så lytter jeg til en, der hedder The Money Guy Show, som er en amerikansk podcast. Øh, så lytter jeg til investeringspodcasten, som er en, Nordnet selv øh, står for at lave. Øh, så lytter jeg til Bundlinjen. Øh, som jeg mener er Finans, og en podcast.
1: Mm. Øh,
4: og så lytter jeg til nogle Finans, og jeg slår nogle politiske, og nogle nyhedspodcasts, og så har Jørgen B. Olsen, og anne Christine Carmonge lavet en, der hedder Slottet og som Jeg også synes, er meget skægt.
2: Mm. Øhm, du siger jo faktisk, at du har allerede, selvom du øh, i situationstegn kun har investeret et år, har realiseret noget. Og det tror jeg, at rigtig mange er interesseret i at høre om, fordi det er faktisk... Tidt og ofte der, det kan være en lille bitte smule svært, hvor der er mange, særligt øh, os, der ikke har investeret øh, i, i mange år, har den her finansbaggrund. Vi kommer til måske at køre lidt den der, hvor vi investerer, og så holder vi bare på dem. <laughs> så, så venter vi og ser, jeg kan se Christoffer, han nikker også herinde. Både Christoffer og jeg, vi vil rigtig gerne vide din plan om, hvordan du vælger, når du skal sælge. Jamen.
4: Åh, oh, den er jo svær, er den ikke?
2: Fordi man, ja, den er
4: øh, Man sidder jo lidt sådan, altså det er, jo, det er jo lidt ens darlings derude, dem der har løbet hurtigt og løbet højt, og så, øh, så har man sådan, jamen kan den løbe endnu hurtigere, kunne den løbe endnu højere, og, og det er svært at vælge, hvornår skal man sælge. Øh, jeg plejer at gøre det, at jeg, jeg er 100% investeret, det vil sige, jeg har ikke nogen kontanter liggende på mit depot, så jeg sælger egentlig, når jeg finder noget, hvor jeg tænker, nu kan den her, så, nu, den her, den tror jeg, jeg kan løbe hurtigere end den der. og hvis ikke jeg finder noget, hvor jeg tænker, sådan, nu nu har jeg noget andet i stedet for, så så lader jeg dem egentlig også bare stå. Når det så er sagt, så er der jo nogle gange, hvor der kommer et eller andet højdespring, som man godt kan se, det det er urealistisk, at den holder fast i det der. En af mine yndlingsaktier, Cieland Pharma, der jo også lige er kommet med regnskab i dag, de afskedede deres tidligere chef, der hoppede aktien op 10% på den nyhed. Og det lyder jo fuldstændig vanvittigt, at bare fordi man ikke har den samme chef længere, så skulle aktien hoppe op 10 procent. Så der solgte jeg ud, og så faldt den så ganske rigtig en 28 procent dagen efter, og der købte jeg så op igen. Så der er også noget med at sørge for at være lidt vågen på de nyheder, der kommer.
3: Ja. Bruger du nogle tekniske analyser i dine analyser, når du sådan dagligt skal trade?
4: Ja, altså med far for nogen derude. Jeg synes jo, teknisk analyse det er sådan lidt ruskogbagt. Jeg, jeg, jeg synes ikke rigtigt, jeg, jeg, jeg er fan af det, fordi det, det bliver sådan noget med, at man prøver at basere det på, jamen, hvad har den tidligere gjort, og det synes jeg ikke nødvendigvis det passer til mit temperament i hvert fald. Jeg tror, der er mange, der får meget ud af det, men jeg, jeg synes ikke, det passer til mit temperament.
2: Ja. Og det er jo også det, vi skal huske. Der er jo lige så mange forskellige investorer, som vi er investorer, kan man vel godt kalde det. Altså fordi, hvis man sidder derude og tænker, om jeg kan ikke bruge så meget tid om dagen eller et eller andet, men det behøver man jo heller ikke. Altså du kan jo gøre det fuldstændig, som du gerne vil. Altså for mit eget vedkommende, der har jeg nogle gange perioder, hvor jeg overhovedet ikke har tid til at kigge på det. Så sørger jeg for, at det ligesom bare kan passe sig selv, for det er jo også det. Altså når jeg er investeret, så arbejder det jo for mig, andre tider kan det være, at jeg lige har tid, og så gør jeg fuldstændig ligesom dig, Christian, hvor jeg kan sidde og, og kigge ned i, i små detaljer og finde nogle nye. Jeg vil så sige, at jeg gør noget andet end dig. Jeg har altid lidt kontent at stående. Men det kan da godt være, at jeg skal prøve at lade være med det, fordi det måske kunne tvinge mig til at sælge jer lidt en gang imellem.
4: <laughs> Jamen, det har jo så også den risiko, at, at fx for i, i forrige uge, tror jeg det var, der faldt Netcompany jo, jeg tror, det var 20 procent på en dag. Det var fuldstændig vanvittigt, det er 25 der skulle faldet så meget. Og der ville jeg da ønske, at jeg havde nogle kontanter til at gå ind og købe noget. Ja. Øhm, men det, det, det blev det simpelthen ikke til. Nej. Så det er jo, der er jo op og ned. Ved, altså, der er fordel ulemper ved begge dele.
2: Ja, og der skal man jo så selvfølgelig bare finde ud af, hvem man selv er for en risikoprofil og investeringshorisont. Ja, øhm, men... Øhm jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor meget sætter du af, altså til investeringer. Har du har du noget et beløb, du så der af hver måned, eller er det når der lige er lidt overskud, eller er det og, så, og, og et tillægsspørgsmål. Det er ja. sørger du så for, når du får udbytte fra mærsk at sætte dem ind igen, så du får rente effekt, eller bliver de så taget ud og købt små herfor? Eller?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, vi er i den situation lige nu, vi går med at renovere hus. Så jeg prøver egentlig at have så meget kapital som muligt af min, af min løn. Så lige nu investerer jeg ikke. Men tidligere, der investerede vi 5.000 om måned, min, min kæreste og jeg, via Nordnets månedsopsparing. Og der må jeg indrømme, der at det er simpelthen sådan noget så kedeligt, som at de ryger i tre forskellige fonde. En dansk, en en markets og en global, og så, så, så tænker jeg ikke så meget mere over det. Og så har jeg til gengæld min, min konto som er den, jeg ligesom handler aktivt fra. Mm. Så, så cirka 5.000 af måneder, det er vores, vores mål, at vi, vi sætter dem af. Øhm, og så havde du et tillægsspørgsmål. Vil du ikke lige sige det igen?
2: Det var bare, om du så husker at geninvestere det, du får i udbytte, for eksempel for de mærske aktier.
4: Jo, jo, jo. Altså, det, jeg har allerede en liste over os, og andre under dem. <laughs> ja, <nogen> dem. <laughs> det
2: er jo det, der er det farlige. Det er jo ligesom ja, at slippe... Det er lidt sådan et mærkedyr og løs i ilum. Åh, <laughs> oh, så skal man lige pludselig have det ene eller det andet og det tredje. Ja, men, øhm, ja, men held og lykke med det. Hvad, hvad er dit mål med de her investeringer med med din økonomi generelt?
4: Jamen, altså, jeg, hvad, hvad er målet? Altså, jeg drømmer sådan set bare om at have et godt liv, alt i alt. Altså, fordi øhm, jeg, jeg synes, jeg hører mange, der sådan det der med at gå fire, fejre, det er vældig populært. Øh, og jeg må bare sige, at det, det kan ikke lade sig gøre i min verden, og det er faktisk helt okay, fordi for mig handler det ikke om, at jeg skal træde ud af hamsterhjulet. Jeg er glad for mit arbejde, øh, men jeg vil gerne have en situation, hvor jeg ikke behøver at stå og vælge, skal jeg, oh, skal vi, oh, hvad gør vi i den her uge, skal, hvordan kommer, får vi lige mad på bordet og sådan noget. Altså for mig er økonomi lige med sikkerhed. Altså hvis du har en, en, en stærk økonomi, og den synes jeg, man får ved at, ved at investere klogt, så er der altså noget andet frihed og noget andet sikkerhed i dit liv, øh, når det så er sagt, så, øh, så ville det da være sjovt at kunne stoppe med at arbejde bare lidt før pensionsalderen. Fordi det skræmmer mig en lille smule, at den forventes faktisk at være 73 for min, for min alder. Så øh, ja. det kunne da være sjovt at kunne stoppe lidt før.
2: Enig. Christian, mange tak, fordi øh, du ville være med. Det var sindssygt inspirerende. Du må holde os opdateret. Altså, vi må til at skrive lidt, når du lige falder over et eller andet. Det synes så... jeg gør det. <laughs> jeg kan gør ikke gøre det. Ja.
4: Ja, jeg har jeg min shortlist, så
2: det ja, er jeg Nej, det er godt. Dejligt, men uh, tak for det, Christian. Og have det rigtig godt, og held og lykke med det hele.
4: Ja tak.
1: Ha en rigtig god dag. Tak. Du lytter til Radio 4.
2: Christian, investerer du også?
3: Ja, det gør jeg. Hvordan? Jeg investerer øh, en god del af min opsparing hver måned, øh, men jeg er slet ikke lige så sej. Øh, jeg er nok mere forsigtig, øh, og har en længere perspektiv. Jeg er heller ikke typen, der sælger, når du først har købt. Nej, det tror jeg
2: at rigtig mange af jer spøvler med. Øhm, men nu siger du sej. Altså, det handler jo igen om, hvor interessen den ligger, tror ja. jeg. Ja. Og din interesse ligger også i at få solgt ud og skaffe penge og lave planter og alt muligt ja. andet. Og vi må også bare lige indse, og det tror jeg også er vigtigt, når det kommer til vores økonomi. Vi kan ikke komme 100% hele vejen rundt, hele tiden og være fuldt øh, optimeret. Alle vejene. Og der skal vi fandme ikke slå os i hovedet, hvis vi ikke formår det. Altså, det tror jeg virkelig, vi, vi vælger de steder, og så drøber det lidt af, og så til sidst, m- nå jo, men hvis jeg så faktisk ligger et budget, så kan det være, at jeg får 1000 kroner mere om måneden til det, som jeg gerne vil. Og så stille og roligt kommer man omkring, ikke? Men, men der, hvor energien er, det er der, vi skal handle, ikke?
3: Jo. Man siger også, der findes også det, der hedder 80-20-reglen, at 20% af vores tid, det giver oftest 80% af det største afkast. 20% af
2: vores tid, det er 80% af det største afkast.
3: Det vil sige, ja. at altså, hvis man øhm, øh, skal opnå noget, så er det typisk med de første øh, 20%, vi opnår det meste. Øhm, og så ja. kan man da bruge mere og mere og mere tid. Øh, men den største gevinst kommer ved de vi starter med at gøre.
2: Ja. Og det giver bare mega god mening. Øhm noget, som jeg også ved, at øh, I har gjort ved jer kunne økonomi, det er jo at lægge jeres lån om. Ja. Altså nu talte Christian om boligrenovering. Jeg har totalt i gang med at renovere hjemme også os. Eller, I dette øjeblik står min kæreste der ved at prøve at lægge fliser i vores Fedt. nye rangeri. han har ingen idé om, hvordan han gør det. Jeg glæder mig vildt meget til at komme hjem og se. Hans ambitioner var sille fliser. Det skal nok blive meget spændende. Jeg kan være at lægge et billede op, så I alle sammen kan se det på facebook
3: <laughs> Eller må du sige til, så kan jeg sende i min kæreste, ud og ved at blive anlægsgarden, så kan Ej, jeg lige få et tip. Slag slapp af! skal da så meget komme forbi. Ja.
2: Nå, men øh, i hvert fald, og øh, jeg, jeg ved godt, jeg har sagt det nogle gange, men hvis der er nogen, der ikke har hørt det, så vil jeg bare gerne sige det igen. Vi har jo lagt vores lån om to gange inden for et år, og det gjorde faktisk, øh, at vi i sidste ende havde halvanden million til øh, at kunne... Nu har vi kan vinduer, vil få lavet en orangeri og et skur, og en kar, altså alt muligt. Ja. Altså det var jo fuldstændig sindssygt, og selvfølgelig har vi jo fået en højere ydelse, nu er vi så gået i flex. Øhm, men, men det er jo for sindssygt, hvad der er muligt, når man så først sætter sig ind i de ting, og det har I jo også gjort.
3: Ja, vi fik øjnene op for i, i det program omkring lån, at, at gæld også kan være en ressource af potentiale, man kan udnytte igen. Ja. Det er mere få øje på de der potentialer, der gemmer sig rundt omkring. Jeg tror jeg lige havde betragtet før gæld som værende et sted, hvor man kan, kan, kan hive en gevinst hjem. Men det kan man jo. Ved, ved obligationslånene, som, som er også blev talt om i det program omkring realkreditlån.
2: Og det vil bare sige, det er fra maj 2022, da vi lavede faktisk to programmer i, i træk, og de var sindssygt gode. Så hvis du gerne vil vide noget om, om lån, så hoppe lige tilbage og, og lytte dem, og der var du nemlig øh, herinde også. Og det er jo faktisk også lige præcis derfor, jeg sagde til Dorte, der var igennem tidligere i programmet, hvor hun taler om, at hun, hun havde et ønske om at blive gældfri, at det har jeg jo faktisk ikke på samme måde, og der er vi jo også forskellige. Der er jo ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert, for alt i alt handler det om, hvordan vi sover om natten og vores mavefornemmelse. Ja. Men, øhm, men hvad hedder det, øhm, øh, for mit vedkommende har det bare netop gjort, at jeg kunne optimere på en anden måde. Ja.
3: Mm? Ja, og vi, altså det, vi, vi kiggede på vores lån og så, hvad der var potentiale, og altså, vi var også heldige, at vi havde en, en, en obligation, som havde fået en ret øh, lav kurs. Så var der noget kurspotentiale, hvis vi lagde om, og der gik vi all in. Der gik vi helt op til 6% lån, yeah. og det kunne vi, fordi vi lavede så stor en besparelse på den kursforskel, at vi besparede sig 30% af vores samlede lån. Og det gjorde jo så, at lånet blev det tilsvarende mindre. Så at gælden blev mindre, det betyder jo også, at selvom vi fik et 6%-lån, så var afbetalingen altså, også billigere. Altså, det lånet blev ja, billigere. der er jo ikke så
2: mange penge at betale af på, Nej. kan man sige.
3: Så selvom man tænker, over 6%-lån, det er jo godt nok mange penge, men mm. når man lige får regnet den igennem og siger, at den gæld, du får hugget af, det gør jo så også, at de 6% af 6% er et mindre tal. Ja. ja.
2: Men for at gøre de her ting... Så skal man faktisk en tur i banken. Ja. Og allerede der Kristoffer, der er nogen der er sådan de kan for helt kolde håndflader og de du ved, der er nogen de skal have det rigtige banktøj på og de skal ind for at få taget blive taget seriøst og de skal altså det, det, der virke, det er virkelig stressende for nogen altså Fordi hold kæft hvor kan man føle så dum Når man sidder og snakker i, i banken Og ja. forsøger at tale om noget Hvor man ved at den bankredgiver der sidder over for en Har ikke lavet andet i de sidste 30 år Og har måske forklaret det mange gange Er måske også ved at være en lille smule halvtræt af Kunder der ikke helt <laughs> forstår Sådan skulle det helst ikke være Men Nej. det er den følelse man kan få ja. Og øhm, det kan man altså også gøre noget ved Og nu har vi simpelthen Ja det er det vi skal tale om nu
1: Lytter til Radio 4.
2: Og det skal vi tale med dig om, Lise Lotte Sørensen. Velkommen til.
5: Hej, Maria.
2: Hej med dig. Du er konsulent hos Teknologisk Institut og bor ja. på Djursland. arbejder i Aarhus. Ja. Velkommen til. Ja. Tak skal at have. Lise Lotte, det her med at øh, gå t, øh, i banken, det skal vi snakke med dig, eller det skal vi tale om nu, fordi jeg er temmelig sikker på, at øh, hvis du hørte det, jeg sagde før, at der er mange, de kan godt få k- helt kold øh, sved i hænderne og blive sådan helt rå, gå næsten i panik, når man skal i banken og nærmest føler at man skal tække om at få ja. lov til noget.
5: Ja, det, det er et meget voksent sted at komme hen, øh, hvor man bliver sådan lige lidt... Øh Ja, får lidt præstationsangst, eller hvad man skal sige. når, når man sidder der, det, altså det sådan havde sådan jeg vidt i hvert fald, da vi var ind og låne penge og specielt første gang vi lånte penge, der følte mm. vi os jo bare virkelig, virkelig heldige, at banken de ville have os ikke også, og de vil låne os de her penge til alle vores drømme og, og sådan noget. Og jeg tror, lidt det, den, det lever bankerne måske en lidt smule højt på, at de, at de har sådan en status, øh, hvor de kan
2: ja. Yeah. Det er lidt ligesom ja. at komme ind til skoleinspektøren, eller sådan, hvor man, skal man, også fordi det er så personligt. Altså, jeg er jo ikke noget af min bankrådgiver andet, end hvilken tøj hun er på, og øh, nu gør jeg så, fordi jeg kender min lidt bedre, men normalt, altså, så vil vi jo sidde der og sige, det er det, vi kender om dig, men man føler jo næsten, at de kan se i fordi de kan se, de kan jo se hele vores liv, hvad vi bruger penge på, og...
5: Ja. ja. Jeg har et rigtig godt indblik i præcis, hvor mange penge, vi kan undvære.
2: Ja, <laughs> Lige præcis. Æm, hvad, hvad var det for nogle ting, som i sådan, jeg ved du, i, I lod ligesom banken bare sådan gøre lidt nogle ting for jer?
5: Ja, jamen det gjorde vi. vi. Vi bare min mand helt til, altså da vi købte hus første gang, og det nu lyder som om vi har gjort det mange gange, det har vi ikke. Vi, vi var ret unge og øh, ville gerne ud af en lejlighed og så og så komme ind til banken og skulle øh, og sagde, vi har fundet det her hus og vil lige låne os penge til det. Og så sagde de, ja, og øh, vi synes, vi skal tage et øh, fast forrentet lån og, øh, i 30 år, og så, så kørte det bare derfra. Så de bestemte lidt, hvad det var, vi skulle gøre, og de forklarede selvfølgelig, øh, eller den dengang forklarede selvfølgelig rigtig fint, hvad det var, vi ligesom gik ind til. Og så sad vi ellers bare der og nikkede og sagde, ja, ja, ja. Ja.
0: ja. Mm.
5: ja. Og så og, og, og vi havde ligesom troen på, at hvis, hvis bankdamen sagde, at det kunne vi godt Jamen, så, så kunne vi godt det så, ja. så det gjorde vi ja vi stillede ikke så mange spørgsmål
2: nej det nej. tror jeg at, at rigtig mange kan ikke genkende til at det ligesom er, er sådan det foregår og, og så kommer man derfra og er sådan yes yes man det kunne lade sig gøre, ja, det kunne altså, lade sig gøre. lige ja,
5: præcis det var den følelse vi havde vi ja. altså vi kom jo ud derfra med hænderne op over hovedet mm. helt sikkert og øh, der er bare sket så mange ting siden, vil jeg sige, Æ, fordi på et eller andet tidspunkt, så gik det jo så op for os, at banken er en butik, Æ, en butik fuld af en masse varer, som de rigtig gerne vil sælge til folk, og helst så dyrt som overhovedet muligt. Æ, og der er jo lidt åndfærdig også i og med, kan man sige, at, at banken jo præcis, som jeg sagde før, ved, hvor mange penge, du kan undvære i dit budget til mm. dem. Øhm, og tit har de et meget større indblik i det, end du selv har. I hvert fald sådan havde vi det, ikke også? På den, øhm, jeg ved godt, der er nogen, der har rigtig meget styr på det der, det havde vi ikke.
2: Nej, og det er der jo virkelig mange, der ikke har. Men h- 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 hvordan, altså, hvad skete der så?
5: Jamen, så skete der det, at øh, da vi havde boet i det hus nogle år, og havde, vi havde fået et barn i mellemtiden, og øh, kønsede på at få et mere, så ville vi rigtig gerne lidt tættere på, på vores familie ude på Djursland. Vi boede på det, var en tidspunkt i Viborg, Og så var der jo heldigvis sket det, at priserne på daværende tidspunkt var rigtig gode. Det var i slutningen af 2019, så det var lige før corona og alt det her. Så vi satte vores hus til salg, og vi kunne jo lynhurtigt se, at hvis hvis huset blev solgt til prisen, så ville vi få en en god slat penge med os derfra, og i hvert fald alt rigeligt til at kunne betale en udbetaling til et nyt hus og, og sådan noget. Men jeg kunne også godt se, at i og med, at vi har levet rigtig meget, som jeg tænker mange gør, lidt fra hånden til munden, og man bruger det, man får ind øh, hver måned øh, på mad og på fornøjelser. Man betaler selvfølgelig sine lån, for det skal man, ikke også? Men, man har måske også et billån, det havde vi, og jeg havde også et lån til min mor, og der var ret stort, øh, fordi at hun har været så sød at låne os nogle penge, ikke også? så kunne jeg se, at med vores kassekreditter og alt det her, at en rigtig stor del af vores øh, penge, som ville komme fra det her husal, de ville bare ryge direkte ud i nogle huller og lappe dem. Ja. Og jeg kunne bare mærke, hvordan mit hjerte det sank, fordi vi fik slet ikke så meget ud af det, som, som vi havde håbet, når først alt det her det var betalt. Og så tænkte jeg bare, det skal være, det skal være løgn. Det kan simpelthen ikke passe, at vi to voksne mennesker med et barn og to faste jobs ikke kan få det her til og altså at vi skal have de her lån, det kan sådan ikke passe og så øh, så begyndte jeg at kigge rundt hvor, hvor kunne jeg få noget information hen og så blandt andet faldt jeg over din podcast i løbet af det her 2020 øhm, og så tænkte jeg bare, hvis, hvis andre kan og hvis folk kan forstå det her så kan jeg, så kan jeg altså også Mm. Og så gik jeg i krig med at få Jeg, ved, jeg downloadede spire appen Og fik kategoriseret Og fik et overblik over, hvordan pokker vi brugt vores penge Og så tænkte jeg bare at vi, kan sku, vi kan sagtens blive gældfri Altså
2: og hvor, hvor skal I hende? Altså hvor fandt du penge i budgettet?
5: Jamen øh, Jeg kan huske det første også, Der, der sådan slog mig i øjnene Det var, at jeg kunne se inde på spire appen at vi havde brugt 8.000 kroner i snit På dagligvarerbutikker To mennesker. Altså det var inden vi fik børn. Og det, det tænkte bare, det er jo helt, det er jo helt vildt altså. Så det, og det, Vi skar ikke i det, vi sådan spiste, men vi skar i alle de der andre ting, man prøver i kurven, når vi, når vi går derind. Og så lukkede vi for vores øh, streamingtjenester, for nogle af dem i hvert fald, dem der, der bare kørte. Ja. Øh, vi, øh, vi lavede vores internet om og ved, det var små penge, men i det store hele kunne jeg jo bare se, at det fik jeg jo virkelig et indblik i på den der spiret. I det store hele, når man skar en lille smule i appsene, eller hvad hedder det, i streamingtjenesterne, når man skar en lille smule i sin internetudbyder og sin telefonregning og sådan noget, så bliver det til mange penge. Mm. Det
2: gør det, det nemlig. Gør det. Og, og hvad så? Dit forhold til banken blev også ændret. Fordi nu ved jeg nemlig, at du i dag faktisk siger, at banken er heldig at have dig som kunde.
5: Ja, det er det. Fordi hvis man kigger på det i kroner og ører, når man har, tager sådan et huslån. Jeg kan huske, at vi købte et hus til 1,2 helt tilbage i, ja, til det første hus. Da jeg sad og kiggede på papirerne, så kunne jeg se, at når jeg om 30 år var færdig med at betale af, så havde jeg betalt 2,2. Det vil sige, at banken de har skålet en million kroner af mine ned i lommen. Og så tænkte jeg bare, hvem er det så lige, der er heldig? Fordi jeg ved godt, hvem jeg ville sige var heldig i hvert fald. Det er jo altså... Jeg sidder selvfølgelig med et hus, og man kan heller ikke gøre det op sådan en til en.
2: Det der med at gå i banken og føle, at man ikke ved lige så meget som den, der sidder overfor, for jeg vil bare sige, at jeg havde sådan vildt godt, jeg, jeg har sådan en ting, jeg gør, og det er, jeg sidder og så tænker jeg sådan, okay, det kan godt være, at du er klogere end mig. Det her, min hjerne, den knirker lige nu, og jeg føler ikke helt, jeg forstår det. Men jeg spørger lige igen, fordi jeg ved, at jeg er i hvert fald bedre til at dreje rundt på hovedet, eller til at danse en end du er. Ja. Så der kan vi mødes en anden dag. At altså, det der med at acceptere, prøv at høre, jeg at andet i stedet for. Det er sgu også en rar følelse at gå i banken med.
5: Ja, det kan, godt, det kan godt være, at banken... Altså, fordi jeg havde det problem, at jeg forstår, jeg forstår godt procent sådan, i overordnet, ikke også? Men alligevel forstår jeg ikke helt procent. Og når du siger 5 procent til mig, hvad, hvad giver det i kroner og øre? Sagde jeg til min bankdame der, i kroner og øre, hvad betyder det for mig hver måned? Ja. Og så siger hun, at det betyder så, at ø, du, har, ø, her, altså, du har det her beløb hver måned. Okay, men hvad så, hvis jeg lægger, hvad så hvis vi går i stedet for at gå med det der 30-års lån, nu her hvor vi skulle lægge lån om og sådan noget? Hvad nu hvis vi i stedet for med 30 års lånet går over på F5-lån øh, øh, du, du eller noget andet? Hvad betyder det så? Ikke i procent, fordi det, det kan jeg ikke bruge til noget i min dagligdag. Øh jeg skal bruge det i kroner og
2: Ja, helt konkret. Og, så,
5: ja, det lige, så, og, og hun, hun var virkelig, virkelig sød, og hun forklarede, og hun... Mm. hun for, altså,
2: ja. Og det er faktisk også det, der er mit indtryk, det er, at de her bankrådgivere, de vil faktisk gerne have, at vi forstår, så det er okay at stille de der ekstra spørgsmål, fordi så kommer vi heller ikke uenefter efter og bebrejder dem, at de har gjort et eller andet, som... Altså, de vil faktisk gerne, så vi skal altså ikke være bange for at stille de der opklarende Nej, spørgsmål.
5: Skal bare
2: lige præcis. Lise Lotte, mange tak, fordi du ville være med i dag. Det var også en inspiration Tak skal du have og held og lykke med det hele. Tak i lige
1: måde. Hej. Du lytter til Radio 4.
2: Christoffer. Ja. Hvad er jeres drøm med jeres økonomi? Hvor
3: skal På. det hele ende? Jamen altså vi er meget inspireret af det der fejrer uden at gå efter fejre. Altså, jeg tror at vi vil bruge af der dele af fejrer øh, tankegang. Vores drøm det er simpelthen bare at kunne gå ned i tid og have lidt mere fritid. Altså enten at gå på deltid eller halvtid. Mm. Især for min kæreste, som er uddannet designer ved at blive anlæggsgarten, og fordi hun vil gerne have noget med, arbejde med noget med at have og have design. At kunne give hende den mulighed for, at hun kunne gå på halvtid fast et sted, og så ellers have, have sit eget. Øhm, hun er møbeldesigner, så det kunne også være spændende. Øhm, hvis hun kunne have mulighed for at uh, kunne sidde og designe noget, det er ligesom det, man ser et max næste design ja. stil. det er simpelthen vores drøm. Uh, og det er det, vi simpelthen er ved at spare op til nu.
2: Ja, og så kommer der en lille ny Ja. ja. Altså, siger man Pøj eller Held Lykke, eller siger God fornøjelse? Jeg ved ikke, det kommer til at lyde som om, at det er lidt underligt. Jeg vil i hvert fald bare være den første, der siger tillykke, eller et tak. eller andet. Det bliver også helt, helt vidunderligt, og så får jeg ja. endnu flere penge, øh, ting at bruge penge på. Det ja,
3: det
2: er ja. det. tak fordi øh, du ville komme i dag.
3: Selv Tak, tak for at komme.
2: Det var inspirerende at have dig med i studiet endnu en gang. Og jeg håber også, at du er blevet inspireret. Og så har jeg bare en sidste ting at sige, det er, kom i gang. Find ud af, hvor din ild den brænder, og så øh, få gjort noget. Stille og roligt, så ruller jeg snibolden. Det lover jeg dig for. Der er masser af inspiration at hente inde i vores Facebook-gruppe. Den hedder Overskud Radio 4. Du kan altid skrive til mig også på mine sociale medier. Også hvis du har en idé til et program, du synes, at øh, vi skal lave. Det her, det var tilrettelagt af Simon Helberg og af mig selv. Tak for nu.